2: NET apresenta o Campo em Notícia.
3: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço O resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos aos destaques. Estiagem no Rio Grande do Sul gera perdas econômicas de mais de 36 bilhões de reais ao produtor. Produtor precisa estar munido de informações para acionar seguro agrícola por efeitos da seca. Abertura oficial da colheita do arroz contará com delegações internacionais. Sustentabilidade é pauta de painel na abertura oficial da colheita do arroz. Registros da raça holandesa no Rio Grande do Sul apresentam alta de 16% no ano de 2021. Leilão Mancha Crioula apresentará em pista oferta diversificada e qualificada. E ainda as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. o programa O Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana terá temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, a presença do ar seco manterá o tempo firme, com temperaturas condizentes com o verão, amenas o no período noturno, em torno de 30 graus durante o dia. Na segunda e na terça-feira, o deslocamento de uma nova frente fria no oceano favorecerá a ocorrência de chuvas isoladas em todas as regiões. Na quarta-feira, a chegada de uma massa de ar seco manterá o tempo firme em todo o estado. Os volumes esperados deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das regiões e poderão alcançar 50 milímetros em alguns municípios dos campos de cima da serra. E vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Estiagem no Rio Grande do Sul gera perdas econômicas de mais de 36 bilhões de reais ao produtor. A estimativa da FECO Agro mostra que o impacto na soja é de 29 bilhões e meio de reais e no milho é de 6 bilhões e 600 milhões de reais. As perdas financeiras que os produtores do Rio Grande do Sul deverão alcançar devido à estiagem que assola o Estado já chegam a 36 bilhões e 140 milhões de reais. É o que informa o segundo levantamento realizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro, considerando os números que foram divulgados até o momento. O impacto na soja é de R$ de reais no valor bruto da produção, enquanto no milho este valor já é de R$ 6 bilhões e 620 milhões de reais. O estudo ainda considera que o efeito dominó na economia gaúcha, considerando que a matriz insumo-produto, para cada R$ um real gerado da porteira para dentro, outros R$ 3,29 reais serão gerados nos demais setores que atuam fora da porteira, devido a este ganho de safra, pode chegar a 115 bilhões e 670 milhões de reais só considerando a quebra nas duas culturas. O presidente da FECO Agro, Paulo Pires, comenta o estudo.
0: Nós, da FECO Agro, por enquanto, estávamos trabalhando a perda com
4: os produtores. Porém, essa perda
0: extrapolou o último levantamento que nós fizemos no dia 4 de junho. Esses valores eram de 19,7 bilhões. Agora, esses valores passaram para praticamente 29
5: bilhões na soja e para... 6,6 bilhões no milho. Então nós temos uma situação de perdas hoje no Rio Grande do Sul, calculadas, monetarizadas, que chegam próxima de
0: 36 bilhões.
3: A metodologia de cálculo utilizada pela Fecoagro considerou a expectativa inicial de produção do IBGE, que foi aplicado o percentual de perdas divulgadas nesta semana pela rede técnica cooperativa RTC, que consultou 23 cooperativas parceiras da rede até o dia 22 de janeiro, considerando também o preço médio recebido pelo produtor em janeiro de 2022. Segundo dados da Rede Técnica Cooperativa, RTC, a quebra da safra de soja é de 48,7%, sendo que em algumas regiões as perdas ultrapassam os 70%. Já no milho, as estimativas apontam para uma perda de 70% das lavouras, segundo a FECO Agro. No levantamento anterior de 4 de janeiro, os números eram de 59,2% no milho e 24% na soja, com impacto financeiro de 5 bilhões 410 milhões de reais e 14 bilhões e 360 milhões de reais, respectivamente. Totalizando 19 bilhões 770 milhões. A produção inicial estimada pelo IBGE, contabilizada nos cálculos, era de 20 milhões 950 mil toneladas na soja e 6 milhões 90 mil toneladas no milho. Mais de 253 mil propriedades de 9.600 localidades do Rio Grande do Sul sofrem com os efeitos da estiagem. Situação essa que deixa 22 mil famílias sem acesso à água. Em todo o estado, 92.800 produtores de milho e 82.400 produtores de soja registraram perdas e muitos recorrem ao Proagro. A produção leiteira também tem registrado perdas em 27.289 propriedades gaúchas. As informações foram divulgadas nesta semana em boletim realizado pelas Gerências de Planejamento e Técnica da Emater. Segundo o informativo... A estiagem continua causando efeitos adversos na agropecuária do Rio Grande do Sul e, desde a divulgação do último boletim, ocorreram precipitações em todas as regiões administrativas da EMATER. No entanto, essas se deram de forma irregular e com baixos volumes em alguns locais. O produtor precisa estar munido de informações para acionar seguro agrícola por efeitos da seca. Segundo especialista, para mitigar os prejuízos sofridos, é necessário quantificar as perdas sofridas relacionando os efeitos da estiagem com o real prejuízo da produção. O Rio Grande do Sul enfrenta mais uma vez severos problemas decorrentes da estiagem, razão pela qual diversos municípios... Já decretaram situação de emergência. Os graves impactos ocasionados pela falta de chuva afetam especialmente aos produtores rurais em face das quebras de produção ocorridas, o que por consequência poderá acarretar em um elevado grau de endividamento, considerando que com a alta do dólar aliada aos efeitos causados pela crise de saúde pelos impactos da Covid-19, os custos de produção tiveram uma elevação fora do normal. Nesse sentido, de acordo com o advogado Roberto Bastos Fagunes Guigino, da HBS Advogados, em virtude das graves perdas, aqueles produtores rurais que pactuaram seguro agrícola poderão acioná-lo para mitigar os prejuízos sofridos, sendo recomendável tanto para a realização do correspondente laudo técnico, fundamentando e quantificando pormenorizadamente as perdas sofridas relacionando os efeitos da estiagem com o real prejuízo da produção aferido. Porém, conforme Guigino, considerando os vários tipos de culturas exploradas no Estado, a dúvida é se poderá o produtor rural de cultura irrigada acionar o seguro agrícola, objetivando a mitigação de perdas pelos efeitos causados em consequência da estiagem, nos casos em que, comprovada no momento da contratação do seguro, a capacidade hídrica suficiente para a exploração do cultivo.
4: Ainda que o cálculo de capacidade hídrica para todo o ciclo de cultivo tenha sido realizado no momento da contratação do seguro, considerando a severa estiagem vivenciada, Destoando de todas as últimas já enfrentadas, logicamente fica prejudicado o planejamento hídrico realizado, uma vez que a situação saiu da normalidade vivenciada nos últimos tempos. Sendo assim, os produtores de cultura irrigada que sofreram perdas com a estiagem e que ao contratarem o seguro agrícola tenham realizado o cálculo adequado dando conta de capacidade hídrica suficiente para o completo ciclo de produção, considerando a situação fora da normalidade vivenciada, poderão avaliar, de acordo com a sua particularidade, a viabilidade de acionar o respectivo seguro para fins de mitigação dos prejuízos sofridos.
3: De acordo com Roberto Vigino, os produtores deverão estar munidos de laudo técnico realizado por profissional habilitado, dando conta dos prejuízos relacionando causa e nexo de causalidade com as perdas, bem como deverão demonstrar que os prejuízos decorrentes da falta de água para irrigação da lavoura não foram ocasionados por qualquer irregularidade no cálculo de avaliação de disponibilidade hídrica para o completo ciclo da cultura, mas sim pela variação atípica e excessiva da temperatura somada à escassez de chuvas fora da normalidade. (música) E após registrar alta em todos os meses, o índice de inflação de custos de produção, o IICP, encerrou 2021 com um acumulado de 51,39%, o mais alto da história. Os dados foram divulgados pela Farsul nesta semana. Anteriormente, em 2015, tinha a maior marca, com 14,56%. Somente em dezembro, o aumento foi de 4,09% em relação a novembro. Resultado muito acima do que já havia sido observado anteriormente. É reflexo principalmente da menor oferta de insumos agrícolas que encarece os preços, junto com a alta taxa cambial. O IICP de 2021 ficou bem acima do IPCA, o que significa que os custos de produção cresceram em maior velocidade, que os preços gerais da economia ao consumidor. E os desafios sustentáveis para as lavouras estão em pauta na 32ª edição da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Na tarde da quarta-feira, 18 de fevereiro, a programação de painéis encerrará com o debate A Produção de Alimentos Alinhada à Sustentabilidade Ambiental – Desafios do Produtor no Mundo Pseudoambiental. Participam da discussão o diretor jurídico da Federa Arroz, Anderson Beloli, o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, a pesquisadora do IRGA, Mara Gross, mediados pelo presidente da Comissão de Agricultura da FAMURS, Silvio Rafael. Segundo Beloli, o painel ambiental da abertura oficial da colheita do arroz foi formatado dentro da ideia geral da programação do evento, que almeja levar informações ao produtor sobre como será a produção de alimentos no pós-pandemia. Velho Lopes já coloca que a ideia também é colocar a visão do produtor rural, em especial ao Roseiro, dentro do contexto da COP26. Música A abertura oficial da colheita do arroz contará com delegações internacionais. O evento terá visita de representantes de 17 países e expectativa de público de 7 mil pessoas, além da participação de cerca de 90 expositores. A organização da abertura oficial da colheita do arroz realizou nesta semana a coletiva de imprensa virtual para detalhar a programação do evento, que ocorrerá de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Experimental Terras Baixas, lembrar para clima temperado em Capão do Leão. Consolidado nacionalmente, o evento traz como tema a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios, e tem sua programação voltada a apresentar ferramentas para a gestão dos negócios dos produtores. A expectativa é que 7 mil pessoas compareçam ao evento presencialmente e 3 mil de forma online. O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Arroz, Alexandre Velho, iniciou a coletiva destacando que a informação é cada vez mais um ativo fundamental para a gestão eficiente das propriedades rurais. Segundo Velho, neste ano ocorrerá de forma inédita a participação do Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado Rigado, Flar, que fará durante o evento uma visita e reunião presencial após dois anos na pandemia. Ele enfatiza que o Flar venha a colaborar Engrandecer ainda mais a abertura da colheita Do arroz que tem neste ano a confirmação Da presença de mais de 17 Países.
4: Comentamos aqui a presença Do Flar este ano Primeira reunião depois de dois anos Do Flar. O IRGA aí está Conduzindo as reuniões para uma possível Novamente parceria Junto com o Flar. Então é muito importante Que a gente receba os técnicos Enfim, troque experiências Converse e leve Adiante aí estes temas que estão diretamente ligados aos produtores.
3: O presidente do Instituto Rio grandense do Arroz, o IRGA, Rodrigo Machado, salientou que o evento é o fórum adequado para discutir todas as questões que envolvem a cadeia produtiva do arroz. Reforçou a presença de 40 vitrines tecnológicas, um que há de mais moderno na pesquisa e extensão rural. Já o coordenador técnico da Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, André Andres, lembrou que este é o quarto ano da abertura da colheita na estação, o que é motivo de orgulho pela confiança da Federa Roz. A programação contará com as vitrines tecnológicas, feira, palestras e debates, homenagens e ato da abertura oficial. A organização é da Federa Arroz com co-realização da Embrapa e patrocínio premium do IRGA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo aplicativo Colheita do Arroz ou no site colheitadoarroz.com.br E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 61,88 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 266,88 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 95,40 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 178,02 a saca de 60 quilos. E o trigo, preço médio de R$ 85,00 a saca de 60 quilos. O programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mas, teus Guiso.
3: Estamos de volta com o programa ao Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net E vamos agora com as cotações dos produtos pecuários Os números são da Emater do Rio Grande do Sul, boi para bate, preço médio de R$ 11,12 o quilo vivo Cordeiro para abate, o preço médio é de R$ 10,35 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,60 o quilo vivo. E a vaca para abate, o preço médio de R$ 10,13 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram de destaque na pecuária. A Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, a AXURS, representada pelo presidente Valdecir Luiz Folador, participou de audiência com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. A entidade gaúcha solicitou atenção para fomentar medidas que possam minimizar os efeitos ocasionados pela alta nos custos de produção e baixos valores pagos aos produtores. Segundo o Folador, de 10% a 15% da produção gaúcha é oriunda de granjas independentes, que estão fora do sistema de integração e abastecem as pequenas e médias agroindústrias do Rio Grande do Sul. Entre os pleitos solicitados está a reativação da linha de crédito de custeio, direcionada para a retenção de matrizes suínas e a concessão de limite de crédito de R$ 2,5 milhões por beneficiário. Estão em vigor, desde 1º de janeiro, os novos valores de contribuições pagas por produtores e indústrias para a formação do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Animal do Rio Grande do Sul, o Fundesa. Os valores são calculados em cima da unidade padrão fiscal, que é definida pela Receita Estadual, unidade que serve como indexador para corrigir taxas e tributos cobrados pelo Estado. A correção foi de 10,42% frente ao ano anterior tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Por exemplo, no caso de um abate de um bovino, o produtor paga 61 centavos e a indústria recolhe o mesmo valor, totalizando R$ 1,23 por cabeça batida recolhido ao fundo. Do saldo do fundo, uma parte dirigida para investimentos em estrutura e capacitação de técnicos na área de sanidade animal, e outra reservada para indenização de produtores em caso de ocorrências de doenças ou problemas sanitários. Registros na raça holandesa no Rio Grande do Sul apresentam alta de 16,32% no ano de 2021. Trabalho técnico realizado pela Gadolando também garantiu aumento de sócios em outros serviços como a classificação linear. O número de registros da raça holandesa no Rio Grande do Sul em 2021 alcançou 9.330 animais, número 16,32% acima do que foi o ano de 2020, que tinha sido de 8.020 registros. O número é da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, responsável pelo serviço da raça no estado gaúcho. Além disso, a entidade também teve um incremento no número de associados ao longo do ano passado. De acordo com o presidente da Gadolando, Marcos Tang, a ação faz parte do foco técnico que foi dado na atual gestão e que mesmo no momento atual, com a pandemia causada pela Covid-19, a associação trabalhou forte para a conscientização do produtor, fazendo a sua representação. Nos últimos tempos,
6: mesmo nessa pandemia, nós temos recorde de novos sócios. Isso, você
5: sabe o quanto é difícil. Mas eu, no momento em que enalteço os novos sócios, quero enaltecer
6: quem já era e continua fazendo o registro. É tão importante quanto mais. Porque se nós adianta novos, os seus sair. Então quem continua fazendo o serviço vai ser aqui homenageado, porque ele sempre temos nós que continuamos. Isso é muito importante. E os novos sejam bem-vindos e vão fazer o serviço.
3: Para chegar a este resultado, a equipe técnica da Gadolando, liderada pelo Superintendente Técnico da entidade, José Luiz Rigon, realizou visitas a diversas propriedades em todo o Rio Grande do Sul, orientando criadores sobre temas como registro, controle leiteiro e classificação linear. No total, foram cerca de 70 locais visitados, resultando também em 2.220 classificações lineares, uma alta de 166,39% em relação a 2020, com 833 classificações. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, comunicou o falecimento do sócio, criador e ex-presidente da entidade Daniel Anzanello, ocorrido nesta semana. Aos 91 anos, Anzanello era titular da Cabanha Santa Ediviges, de São Lourenço do Sul, e deixa uma trajetória e um legado que foram determinantes para o avanço da raça crioula nestes mais de 40 anos de envolvimento com o cavalo criolo, além de uma série de amigos e admiradores do trabalho visionário e assertivo em sua criação. Contribuição que também foi marcada pela sua importante passagem na presidência da ABCC entre os anos de 1999 e 2001. Com uma administração considerada visionária, a gestão de Anzanello é reconhecida como uma verdadeira mudança de rumos na história do cavalo crioulo no Brasil, em razão de ter incentivado e promovido a expansão da visibilidade da raça e da cultura do cavalo crioulo pelo país. Leilão Mancha Crioula apresentará em pista oferta diversificada e qualificada. Entre os destaques estão finalistas da morfologia da Expo Inter, além de coberturas e éguas prenhes de garanhões confirmados da raça crioula. Com o mercado em crescimento, a perspectiva de vendas para a 19ª edição do Leilão Mancha Crioula, organizado pela Trajano Silva Remates, é de bons números ao final do remate. Não só por esse motivo, mas também pela oferta que, segundo seus organizadores, É muito qualificada e uma das mais importantes de todas as edições do evento. Os exemplares Tobianos, Oveiros e Bragados estarão na pista de comercialização na sexta-feira, 11 de fevereiro, às 8h30 da noite, em leilão no Tatersal do Cavalo Crioulo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. De acordo com o gerente de Equinos da Trajano Silva Remates, João Leonardo, esta é a mais qualificada oferta de todas as edições do Mancha Crioula e
4: sintetiza toda a qualidade genética. Teremos três éguas finalistas da morfologia da Expo Inter, sendo que uma delas também é finalista da morfologia da FIC. Teremos filhas e filhos de mate Matiamargo, J a. Impulso, J.L.S. Hermoso, prenheses de importantes garanhões como Tiamamé Também Monarca da Bela Esperança, oferta de animais domados, potrancas e potros na categoria incentivo e éguas prenhas. Então, sintetiza toda essa qualidade genética, oferta diferenciada. Sem dúvida nenhuma, é a melhor oferta de todas as edições do Manche.
3: O leiloeiro e o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, corrobora com esta visão de que será a melhor oferta de todas as edições. Informa que serão 33 lotes e venda de 22 lotes de coberturas de garanhões, onde se terá pelo menos 10 dos cavalos mais importantes da raça incluídos neste lote. Até o dia 10 de fevereiro ocorre pelo site da Trajano Silva Remates em trajanosilva.com.br o leilão digital das coberturas que em breve será aberto. E no dia 11, além do presencial, o remate terá transmissão pela Trajano Web no YouTube. A exposição que está em sua décima edição acontece no sábado 12 de fevereiro. Música E um show de solidariedade marcou a terceira edição do leilão Santa Causa na noite da última terça-feira no Parque Agrícola e Pastoril de Uruguaiana. Lances do Bem-vindos ao Recinto e do público que acompanhou o evento beneficente através da transmissão do lance rural, além das doações espontâneas recebidas, totalizaram cerca de um milhão de reais arrecadados. Com a promoção da estância Itapitokai. Em parceria com o Instituto Maragata, a comercialização de 39 lotes, incluindo itens doados por cabanhas e pessoas que se sensibilizaram à causa, movimentou R$ 955 mil. A oferta reuniu equinos crioulos, coberturas de reprodutores consagrados da raça, além de pôneis, uma mula, sêmen e embriões bovinos, novilhas, obras de arte, facas, arreios e produtos locais. O lote mais caro foi uma veraneio do ano de 1975, arrematada por R$ 90 mil. Além disso, doações foram feitas por Pix e QR Code disponibilizados durante o evento. E nós vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio! Olá, Nestor. Dia 31 de janeiro ocorre o remate Pintados à Mão. Serão 36 lotes de exemplares de cavalos crioulos. O evento inicia às 8h30 da noite pelo canal Terra Viva no Martelo. Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br.
0: No dia 1 de fevereiro acontece o leilão virtual Malfer Redomão em pista 13 lotes de fêmeas da raça crioula e habilitadas ao 7 Redomão Santa Bárbara. O remate começa às 8h30 da noite e tem transmissão pelo canal do programa Cavalos Crioulos. Remata Trajano Silva Remates, informações trajanosilva.com.br.
3: Obrigado, Leoncio E as informações dos eventos são com a Andréa Odriozola. Tudo bem, Andréia?
7: Olá, Nestor.
2: De 24 a 26 de fevereiro, a cooperativa Cotricampo realiza a Expo Agro Cotricampo. O evento ocorre no campo experimental da cooperativa, no município de Campo Novo. Em sua sexta edição, é considerado um dos grandes eventos da agricultura e da pecuária da região celeira e do Estado, e vai apresentar o que há de melhor nas tecnologias voltadas ao produtor rural. Mais informações em cotricampo.com.br Para o programa O Campo em Notícia, Andréia Drezola
3: Obrigado Andréia e o programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida
8: E a concentrado Seus olhos correm Por sobre as fronteiras Que o fazem Tão unido e separado A Pampa é um lugar Que se transcende Fronteiras são impostas Pelas guerras E El Com certeza não entende Três nomes Três brações pra mesma terra O campo a se estender imenso e plano A largo horizonte mas já Talvez seja por isso que o pampiano Enxerga além Assim é o povo fronteiro, tropa, cavalo e tropeiro vão na mesma vez. Padre, querência na estampa, somos um só nesta pampa, mas se contam três, porque se contam três. Assim é o povo fronteiro, tropa, cavalo e tropeiro vão na mesma vez. Padre, querência na estampa, somos um só nesta pampa, mas se contam três, porque se contam três. Vem de Jaime Aureliano De Vilo e retamoso, um céu azul sofrendo e de Araju, heróis bambianos da forja desse rio grande do sul A voz vem de Cafrune e canta assim A rima de Lugones, minha sina e a fibra de Roseiro de São Martim A história é quem me inscreve na Argentina Meu canto vem de Osiris, voz antiga Da pampa quem meu sangue não se esvai Comigo vem Rivera, vem Artigás Alexandre, eu sou Dessa pampa grande, viemos dos versos de Hernandes, somos céu e chão. Todo pequeno sem erro tem muito de mar ferro pelo coração, dentro do coração. Fomos dessa pampa grande, viemos dos versos de Hernandes, somos céu e chão. Todo pequeno sem erro tem muito de mar ferro pelo coração. Pampa é um país com três bandeiras. três bandeiras!
0: Canta, canta, minhas chilenas, Chacoalha no mas, teus guiso! Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RádioSul.net Entre estrada e corredores.
2: A RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: E estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. O combate à peste suína africana é o tema da conversa com o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, neste episódio do Agropauta de Verão. As ações de prevenção foram abordadas neste bate-papo. O nosso tema de hoje é a suinocultura, a questão da peste suína africana e as novas ações que estão sendo realizadas. Para isso a gente trouxe aqui um convidado especial, o presidente do Fundesa, Rogério Quebra. Rogério, prazer tê-lo aqui conosco.
6: É, Nestor, prazer é meu em participar da programação e, de fato, o assunto que você propõe é de alta relevância no nosso entendimento e muito importante para nós, do Brasil e especialmente do
3: Rio Grande do Sul. Perfeitamente. Justamente, né, nós temos aí algumas ações que foram realizadas, a gente, desde o ano passado, vem discutindo a questão da peste suína africana e que ainda está aí... Uh, com essa preocupação aí das autoridades, do, do setor como um todo, uh, e, e o Fundesa, inclusive, ultimamente realizou uma ação, inclusive, de fazer uma espécie, de uma cartilha, uma espécie de, de comunicação importante para que se possa uh, ter um, um cuidado maior, um zelo maior com esse problema, né?
6: Sim, é, esse material foi produzido pelo grupo técnico Aí, do Conselho Técnico Operacional da Agricultura e o Comitê Estadual de Sanidade Suína, é, que é, são integrados por é, técnicos, tanto da área oficial quanto privada. E esse material está sendo é, distribuído, já chegou junto a todas as inspetorias veterinárias, supervisões regionais e inspetorias veterinárias da Secretaria da Agricultura e todas as integradoras com o sentido de fazer chegar a todas as propriedades de produção de suínos do Estado e que esse material fique exposto, fique permanentemente sendo visualizado pelo produtor, pelos aqueles colaboradores vinculados às granjas que são que contêm informações e que devem ser levadas em consideração com relação a visitas a, aos cuidados com relação a ingresso no, nos seus estabelecimentos e também informando é, de como o vírus pode chegar até nós, até a área de produção, até o, o, o país e até o estado evitar que chegue né? é, a, a peste africana tem é, ameaçado de forma muito violenta é, e, e certamente é, esse evento sanitário se constitui possivelmente e no entendimento de muitos técnicos que têm conhecimento amplo, talvez seja o maior evento sanitário de todos os tempos. Chegou a Ásia, chegou a China o maior produtor de carne suína do mundo, e aos países também da Ásia, Filipinas... Vietnã, Laos com perdas significativas. Chegou a Europa e agora mais recentemente, no mês de setembro, chegou às Américas aqui a República Dominicana e o Haiti. Eles, é, devem ter percebido e, e acompanhado que agora mais recentemente, a questão de duas semanas atrás é, foi diagnosticado detectados focos de peste suína africana na Itália em Javalis. E essa semana mesmo é, o setor de produção da Itália manifestando uma preocupação muito grande com a presença da peste suína africana naquele território. A Itália é um, um centro produtor de, de presunto cru, parma e que alcança todos os mercados mundiais. E essa doença é um, uma doença eh, limitante, muito expressiva, e que acaba ah, alijando as produções eh, do mercado internacional. Então, isso representa risco muito expressivo.
3: Bom, mas aqui no Brasil a gente ainda tem uma situação, claro, de alerta sempre, mas ainda tranquila, nós temos aí um bom trabalho, feito pelas instituições, pelas autoridades, que não permitiram ainda a entrada uh, desse problema aqui no Brasil, né?
6: Sim. É, de, desde meados de 2018, quando é, se começou a se ter conhecimento amplo da difusão, do espalhamento da doença na Ásia, o Brasil, é, tanto as autoridades sanitárias quanto os setores produtivos, começaram a se mobilizar e começaram a trabalhar com alerta, com recomendações eh, de adoção de biosseguridade na, nas instalações, na produção, e mais eh, recentemente, e, e de forma mais intensiva, eh, a partir da chegada nas Américas. Isso prova de que a circulação de pessoas, de, de, de mercadorias, se intensificou nos últimos anos. Há um um trânsito muito intensivo e isso exige que se mantenha atenção, orientação, inclusive estabelecendo regras para o trânsito de mercadorias, pessoas, produtos. Infelizmente, as autoridades brasileiras têm agido de forma muito
3: elogiável nesse momento. E a entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. E vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Jones Nogueira, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
8: A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, sediada em Bagé, já prepara as eleições para a escolha da nova diretoria que deve ocorrer no mês de março. O novo estatuto já está no cartório para registro e em breve estará disponível no site da ARCO. Entre outras mudanças previstas, há o aumento de dois nomes, mais dois vice-presidentes, elevando para 27 o número de participantes da chapa. Presidente da entidade Edmundo Gressler. Se nós fizermos um pouquinho dos acontecimentos da época, a década de 40
6: provavelmente tenha sido a principal década da Ouvindo Cultura. E por que a principal? Porque foi ali em que um grupo de criadores, não só grupo de criadores, mas também o próprio Estado, através da Secretaria da Agricultura, vinham tendo, vinham observando a necessidade de organizar toda essa cadeia ovina.
8: A principal solicitação dos associados foi atendida e, a partir de 2022, as eleições para a diretoria da entidade serão online, podendo todo o associado em dia com a ARCO participar das eleições diretamente do seu computador, tablet ou celular. De Bagé para o Campo em Notícia, falou Jones Nogueira. Cláudia Rax, da Rádio Soledade.
7: Localizado no interior de Ibirapuitã, região sudoeste do estado, está o Recanto dos Pomares, local que investe na produção de uvas e da exótica pitaia, fruta típica do verão e ainda pouco cultivada no Rio Grande do Sul. Proprietária do Recanto, Vanessa Faque fala a respeito de sua produção. Então, a ideia inicial surgiu quando a gente pretendia ter uma segunda fonte de renda, né? E a nossa ideia era vender nos mercados. Então, como a gente tinha o espaço aqui, a gente foi atrás e pensou na produção da uva e da pitaia, né? Tá produzindo. Ela é nova ainda, né? Ela tá em formação. A gente tem uma expectativa esse ano de 20 mil quilos. O primeiro ano foi 4 mil quilos, o segundo 15 a gente acredita que esse 20 mil quilos. aqui de um hectare a gente consegue tirar mais do que até 30 mil quilos. A irrigação é com bailarina, né? A gente tem um poço artesiano e a gente vai irrigando as uvas. Bom, agora com essa seca, assim, diariamente tem a irrigação. A pitaia veio para complementar, no caso, a uva. E também foi uma fruta Assim, a gente pensando, descobrindo os benefícios que ela tem, que ela traz para a saúde. E para complementar aqui no Parreiral, a gente foi atrás, pesquisou, fomos conhecer cooperativas, outras áreas e está dando certo. Da Rádio Soledade, em especial para o Campo em Notícia, Cláudia Hatz.
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. E o programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo. Volta Em seguida...
8: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Uguim. Central de Reprodução Schmidt Gonzalez. Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
3: achou. Mas então deixa aí porque esta é a Rádio Sul.net Regional, por excelência.
8: E para os ouvintes da Rádio aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir
2: Radiosul.net está apresentando O Campo em Notícia.
3: E estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O Agropauta de Verão conversou com o professor do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Agronomia da URGS e integrante do Conselho Técnico da Conexão Delta G, José Fernando Lobato, sobre os efeitos de estiagem na pecuária gaúcha. Além disso, também abordou o cenário para o setor. A pecuária de corte é o nosso tema deste Agropauta de Verão, onde a gente vai conversar com o professor do Departamento de Zotecnia da Faculdade de Agronomia, José Fernando Lobato também, que é integrante do Conselho Técnico da Conexão Delta G, para a gente falar um pouco desse momento da pecuária, em especial com a questão da estiagem. Professor, prazer tê-lo aqui conosco.
5: Satisfação, obrigado pela oportunidade, Nestor. É bom falar de pecuária não só nos momentos bons da pecuária, mas também de realidades que nós vivenciamos uh, há muitos anos e que este ano, anunciado como laninha, realmente está sendo balaninha para ninguém por defeito. Ou seja, retornando um pouco no tempo, e eu falo aqui para os tão velhos quanto eu, uh, eu recordo de secas homéricas há mais ou menos 65 anos, quando nas minhas férias de janeiro fevereiro, Uh, nos verões janeiro fevereiro, uh, em propriedades da minha avó e tios, no quarto distrito de Piratini, ou ainda um pouco mais moço, né? um pouco já mais velho, taludo, aí dos 18 anos, ao redor disso, em pedras altas. Secas homéricas e incêndios também. E naquela época, muitas vezes, aproveitavam para queimar né? algum banhado para melhorar as condições forrageiras. O que está acontecendo neste ano é que os campos estão vamos dizer assim, explodindo, né? com incêndios como eu vi ontem, nesse domingo, ou mesmo é, ontem à tarde, alguns incêndios que me fazem lembrar da Austrália, onde estudei por três anos e pico. Ou seja, mestre, creio que secas como essas vão se repetir, elas têm se repetido, e ao conhecimento do ano 2022, nos próximos 30, 40, 50 anos, Soluções nós temos que ter para problemas como este, decorrentes de secas assim. Eu costumo pensar, e há, há anos, estou formado há 51 anos, fiz um mestrado em seguida, com introdução de sementes, for, sementes forrageiras para cobrir os desastres de inverno, e com o avanço do soja nas áreas agricultáveis deste do Sul, ou mesmo do país. Uh, nós passamos a ter invernos onde tem soja, pastagens de inverno, que para alguns que têm esta benesse, esta possibilidade, uh, termos pastagens que tem melhorado muito o nível nutricional dos rebanhos de cria. Né? Na semana passada mesmo andei na região de lavras Bagé, Dom Pedrito, e rodeios estes que, vou, que eu falo com... Pastagem, com acesso a pastagens de inverno-primavera até meados da primavera e ajustes de lotação em campos nativos é, com muito boa condição corporal, muito boa incidência de sil, enfim, mudanças extremamente favoráveis. Mas sabemos que isso não é a realidade geral do Estado. E nós temos que ter soluções para os todos os cerca de 290 mil pecuaristas, desde aquele que vai à inspetoria veterinária, né, até um ano atrás, e declarava ter um animal, e isto lá catalogado, registrado na Secretaria da Agricultura, até aqueles que, numa classificação, onde assim, acima de 850 cabeças. Né. Ou seja, nós temos que ter receitas e chegar a todos os produtores, independente do seu tamanho, porque todos fazem parte da estância pecuária de corte ou pecuária bovina do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, estou falando e almejando, né, com 51 anos de formato, de formato eh, chegarmos a todos os produtores, seja ele o pequeno produtor, seja aquele que tem condições de ter acima de mil cabeças, vamos dizer assim. E veja, Nestor, eu, eu uso muito dados recentes, agora, de cerca de um ano, eh, 97% dos pecuaristas do Estado 97,3% dos pecuaristas do Estado tem até 250 bovinos ou seja, sempre nós imaginamos que assim, todo mundo tem as instâncias né? várias instâncias foram desmembradas e estão sendo continuamente desmembradas e aí se constituem novas unidades são sucessores são heranças que vem acontecendo essa reforma agrária natural familiar
8: bom
3: a gente falou algumas coisas aí de médio a longo prazo também que precisam ser feitas né e muitas delas relacionadas à questão aí da seca e, e para a gente finalizar se tem alguma coisa a se fazer nesse curto prazo também para esse pra esse produtor que tá com esse problema o que, que pode
5: ser feito nesse caso trate de aproveitar e se entenda com a Fepam o Ministério Público de aproveitar a seca e fazer mini barragens aumentar o represamento de água, ao dizer isso eu não estou pensando na lavoura que precisa ser irrigada, eu estou pensando uh, na hidratação dos animais, e eu aprendi com um grande mestre que água é o alimento mais importante, qualidade de água, qualidade de água, não basta ser água, ela tem que ter qualidade, e veja bem, com as temperaturas que nós estamos vivendo, os animais não tendo sombra dentro dos poteleiros, vão para dentro das aguadas. Eu tenho imagem de uma fazenda que eu atendi por 15 anos e 9 meses que tem bebedouros de concreto com um poço artesiano. Ou seja, numa chapada, difícil ter água, fora atrás de perfuração de poços. Eu tenho foto de animais em linha, em linha, dentro do bebedouro longitudinal, molhando os cascos. Ou seja, os animais vão à busca do conforto térmico. E se eles vão à busca de conforto térmico, está fugindo desta zona de conforto e eles reduzem pastejo. Reduzindo pastejo, reduzem a produção de leite. Ao reduzir a produção de leite, vai afetar o peso ao desmame da próxima desmame agora, em março, abril. Então, o que pode fazer é pensar aonde você vai fazer aguardas E não podem ser pequenas por experiência própria na cerca de 87,8% e 88, 9, em Bagé, na Estância São José. Na primeira seca, 87, 88, se aumentou, eu atendi a eles, se aumentou os açudes, né? se aumentou um pouquinho a taipa, bebedouros, canhadas. não, tem que aumentar, porque a seca se repetindo, os animais, especialmente taurinos, se não tem sombra, dentro do potreiro vão para as fontes de água, e aí a sujeira toma conta qualidade, então atitudes assim e já pensando no inverno que virá, como sempre vem, com 30 geadas ah, creio eu até que as geadas diminuíram em relação ao clássico que se dizia ao redor de 40 geadas eu tenho que olhar os dados a respeito Ah, a geada vai vir, os nossos campos são de crescimentos estivais Ah, então vai crescer até quando? tem uma curva clássica de crescimento de campos nativos de São Gabriel medida pelo Edson Freitas, é uma média de quatro anos. Os campos nativos de São Gabriel, lá na Estação experimental da Secretaria da Agricultura, é, reduzem o crescimento a partir de fevereiro.
3: A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. E confira na próxima semana no Agropauta Web TV, o canal do AgroEffective no YouTube, mais duas edições do Agropauta de Verão. Na segunda-feira, os custos de produção com a economista da assessoria econômica da Farsul, Daniele Guimarães. E na quinta-feira, o assunto é o programa de construção de açudes e o programa Avançar RS com o secretário adjunto da Agricultura do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues Júnior. As entrevistas estreiam sempre... Às sete da noite. E alô amigo que está aí na escuta com a gente. Eu vou deixar aqui um convite muito especial para que sigam as nossas redes sociais. Lá no YouTube, o endereço do Agropauta Web TV, anota aí, é youtube.com.br agroeffective. Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações... Clicando ali no sininho e deixa o seu like nos vídeos. Curta, comente, compartilhe e ajude a gente a cada vez mais crescer este conteúdo do Agro para vocês. Já no Spotify, vá lá, procure por AgroEffective e siga o nosso podcast com notícias e entrevistas especiais para você. E lá no Instagram, vá lá, procure por AgroEffective com muita notícia, muita informação, a programação do conteúdo do nosso canal. E também sempre a programação do que vai acontecer aqui no programa O Campo em Notícia com antecedência para você. Segue a gente também em outras redes sociais como o LinkedIn, o Twitter e o Facebook e fiquem por dentro de toda a nossa programação e notícias. Você sabe que aqui na AgroEffective o agro está on. Música E a gente vai ficando hoje por aqui, a produção do Campo e Notícia da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e, claro, vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. Nesse momento, evite as aglomerações, use máscara e, o mais importante, vacine-se. Vamos todos nos cuidar para logo estarmos todos juntos novamente. Um grande abraço, bom final de semana.
2: A RádioSul.net apresentou O Campo em Notícia.